0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías alias El Profesor y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. Arrancamos esta segunda temporada con el regreso del MCU a las salas de cine. Finalmente, tras quién sabe cuántos aplazamientos, llegó Black Widow, la película en solitario de la viuda negra, y en este podcast no podíamos quedarnos afuera. En este episodio, un repaso al personaje, tanto en los cómics como en el universo cinematográfico de Marvel. Algunos comentarios sobre la película, sobre lo que fue y sobre lo que deja futuro, y una reflexión. ¿Es un buen cierre digno para nuestra heroína? Todo eso en este episodio. Aclaro dos cosas. La primera es que no voy a hablar con ningún spoiler de la película, salvo en un momento específico que está aclarado en la descripción del episodio para quien quiera salteárselo pero aún así considero que es mejor escuchar este episodio después de verla. La segunda es que, aunque no hablo con spoilers, sí hablo del resto del universo de Marvel de forma bastante genérica, dando por sentado que el oyente vio todas las películas y sabe más o menos de qué trata. Por eso, salvo en el personaje de Natasha Romanoff, del resto voy a hablar dando por conocidas muchas cosas, como si me refiero a Bruce, a Tony o a Steve, sin dar más aclaraciones. O por ejemplo si hablo de S.H.I.E.L.D. o de Hydra o de alguna otra organización. Y ahora sí, sin más prolegómenos, vamos al tema. Antes de pasar a hablar de su adaptación cinematográfica, me parece que está bueno repasar un poquito su historia en los cómics. Muy brevemente, porque todos saben que los personajes de Marvel tienen historias bastante complejas, con distintas versiones incluso, así que vamos a intentar resumirla. El personaje de la viuda negra nace en el año 1964 en Tales of Suspense de la mente maestra de Stan Lee. Su historia es básicamente la que conocemos, una espía soviética entrenada por la KGB, su nombre original era Natalia alianova Romanova, fue criada por el agente Iván Petrovich quien la adoptó luego de que su madre muriera en la batalla de Stalingrado en 1942. Originalmente el personaje de la viuda negra era más bien una fem fatal con conocimientos de armas y artes marciales y no llevaba uniforme salvo ropa de noche. Con el tiempo se agregó a la historia su rígido entrenamiento en esa especie de agencia o centro de formación llamada la habitación roja en donde le lavaron el cerebro y le implantaron falsos recuerdos para convertirla en esa máquina de matar a sangre fría que llegó a ser. Cabe recordar que ella formó parte de un programa de entrenamiento y creación de este tipo de agentes que persistió incluso a la caída de la URSS, por lo que no fue ni la única viuda negra, aunque sí la más conocida. En una misión en Estados Unidos debe infiltrarse en Industrias Stark y allí, además de enfrentarse a Iron Man, conoce al arquero criminal Clint Barton, sí señor, a Hawkeye y ambos se hacen aliados, además que empiezan a enamorarse, a sentir algo entre ellos. Ella termina casi muerta, Hawkeye se une a los Vengadores. Nat es nuevamente secuestrada por la KGB, se enfrenta a los Vengadores, pero después se vuelve desertora de la URSS, recobra su conciencia y se une a los buenos. Lucha con los Vengadores, se hace agente de S.H.I.E.L.D. y tiene una serie de aventuras con Matt Murdock, más conocido como Daredevil, con quien también tuvo una historia romántica. Algo que caracterizaba a la vida negra era su compromiso con luchas sociales, herencia probablemente de su formación ideológica de izquierda. En Estados Unidos cambia su nombre a Natasha Romanoff, una anglización de su nombre. Esta es en pocas líneas su historia, en los cómics. En el MCU es prácticamente la misma, pero con ciertas diferencias importantes. Por empezar, hay que recordar que este personaje intentó ser llevado a live action en la década del 70, más precisamente en el año 1975. La modelo y actriz estadounidense Angela Barnett, mejor conocida como Angela Bowie por haber sido la primera esposa de David Bowie, propuso una serie dirigida por ella sobre Daredevil. El encargado de interpretar al diablo de Hell's Kitchen era el actor estadounidense Ben Carruthers, en tanto que la propia Angie interpretaría a Natalia Romanoff. Esta serie nunca pasó de ser un proyecto y más allá de algunas sesiones fotográficas, ningún estudio se interesó en producirla y quedó en la nada. Años, años, años y años después, Bajo el amparo del universo cinematográfico de Marvel, Natasha llega a la pantalla grande, en primer lugar como una segundona pero ganando más presencia y con la magistral interpretación de Scarlett Johansson. La Viuda Negra, creo yo, pasa a la misma galería de personajes como Ant-Man, los Guardianes de la Galaxia, Pantera Negra, quizás Hawkeye, que no eran conocidos para el público general fuera de la comunidad friki. Gracias a estas películas, estos personajes y tantos otros, pasaron a ser iconos de la cultura pop. Yendo al universo cinematográfico de Marvel, la primera diferencia entre el cómic y la viuda negra de estas películas es por obvias razones de ubicación temporal, mientras que la viuda original nacía en los 40, porque tenía sus aventuras en los 60, la de las películas nace en los 80, bueno, casi al final de la URSS. Otra diferencia es su nombre, porque aquí ella se llama Natalia Romanoff, mientras que en los cómics, como ya dijimos, su nombre era Natalia Romanova y usaba el seudónimo Natalia Romanoff en Estados Unidos. La historia de origen es ligeramente distinta también, acá me meto en la película en solitario, pero tranquilos que no voy a spoilear y no voy a decir nada que no salga en los trailers. En la película, Natalia es criada junto a otra agente niña, Yelena Velova, por otros dos agentes, Melina y Alexei, alias Guardián Rojo, y los cuatro conforman una supuesta familia, la fachada es la de una familia. En los cómics, Yelena es mucho más joven que Natalia y no tienen un origen común, más allá de ser ambas entrenadas para ser viudas negras, en tanto que Alexei no era su padre, sino su marido y la pareja se separa cuando ella va a Estados Unidos y posteriormente ella debe luchar contra él. En el MCU no tenemos la historia exacta del ingreso de Natasha a los Vengadores, pero sí se puede reconstruir por los distintos diálogos. Al parecer Natasha era una amenaza para la paz mundial y S.H.I.E.L.D. envía a Clint Barton a detenerla, pero terminan amigándose y él la recomienda para S.H.I.E.L.D. Natasha deserta de la KGB, Fury la acepta y se le encomiendan diversas misiones junto a su gran amigo Clint, incluyendo la famosa misión en Budapest que finalmente se revela en la película Black Widow y que no mencionaremos aquí. También le toca a Natasha una misión contra el soldado de invierno en donde ella descubre lo difícil que era de rastrear. Cinematográficamente hablando, la primera aparición del personaje es en Iron Man 2, en donde utiliza el seudónimo de Natalie Rushman para infiltrarse en industrias Stark trabajando para S.H.I.E.L.D. con el objetivo de conseguir documentos y comprobar si Tony era un buen candidato para unirse a los Vengadores. Aquí vemos reminiscencias del cómic, la tenemos infiltrada en Stark y además, si bien en las películas nunca tuvo el rol de mujer fatal, sí se comenta que trabajó como agente encubierta haciendo de modelo en todo el mundo. También es otra reminiscencia del cómic que este personaje haya tenido tantos acercamientos, digamos, en estas películas, porque a lo largo de las películas se ve su profunda amistad con Clint Barton, también en Winter Soldier se insinúa algo con Steve, con Bruce Banner parecen tener una relación mucho más fuerte y en los cómics la viuda negra tuvo varios amoríos con distintos personajes. Volviendo a la película con el tiempo Tony descubre su identidad y para quién trabaja y entonces empezamos a ver más seguido al personaje. En Vengadores es la encargada de reclutar a Bruce Banner, de liberar a Hawkeye del control mental de Loki y tiene una participación importante en la batalla de Nueva York. Después reaparece en Winter Soldier para luchar junto al Capitán y a Falcon y a Fury contra Hydra, infiltrada en S.H.I.E.L.D después otra vez la vemos en el Adultron donde vuelve a trabajar el equipo acá se descubre que entre ella y Bruce Banner hay algo y termina reclutando los nuevos integrantes junto al capitán en Civil War forma parte primero del Team Stark aceptando los acuerdos de Sokovia pero entendiendo la posición de Steve finalmente deja que él y Bucky escapen a Rusia lo cual hace que los gobiernos empiecen a buscarla como una fugitiva al igual que el resto del Team Cap Un pequeño cameo suyo en Thor Ragnarok cuando Bruce y Thor encuentran una transmisión suya en la caja negra del avión de Hulk. En Infinity War, reaparece con el pelo corto y teñida de rubio junto a Steve y sus amigos para luchar contra Thanos. Yendo a Wakanda, sobrevive al chasquido de Thanos junto a los otros Vengadores originales. Después de un breve cameo suyo en las instalaciones de los Vengadores analizando el viper de Fury durante la escena post-créditos de Capitana Marvel, y en Endgame es parte fundamental del equipo, es quien se contacta con los héroes en distintos lugares del mundo y del universo, recluta a Clint que andaba matando Yakuzas en Japón, organiza las misiones de búsqueda de gemas con el resto, le toca ir a Bormir con Clint y es ella la que se sacrifica para obtener la gema del alma, porque recordemos que ella siempre dijo que los vengadores eran su familia. Y así llegamos a su última aparición, esta película Black Widow que se iba a estrenar el año pasado, pero que por motivos de público conocimiento se estrenó en julio de 2021, que está situada cronológicamente entre Civil War e Infinity War y que ahonda más en sus orígenes, además de presentar un personaje nuevo, hay Elena Velova y dejar algunas cosas para el futuro. Bueno, ¿cuál es mi opinión de esta película? Lo resumo con tres letras. M-E-H Me Sí, un me. Intrascendencia, olvidable, entretenida, sí... Pero esperaba más. Hay que ser justos y admitir que quizás esto se deba a una combinación mortal entre interés y desinterés. Interés porque después de dos años había expectativas por volver al cine a ver una película del MCU. Pero también desinterés porque al ser una película más precuela que secuela y no presentar situaciones completamente nuevas, tampoco es que generaba un super hype. Dicho esto y para responder rápido, la película me gustó a medias. Reconozco que es entretenida, sirve para pasar el rato, tiene algunas cosas buenas, pero en general me pareció regular tirando a mediocre, con algún punto fuerte pero insuficiente. Recomiendo verla totalmente, pero no ir al cine, consigan el torrent o mírenla por ahí, qué sé yo. Creo que esta película tiene dos grandes problemas. El primero, que es completamente genérica, básica, acción elemental. Se nota que tiene cosas de James Bond, Tiene mucho de identidad desconocida, de Jason Bourne y es en parte una mala copia de Winter Soldier. Que sea acción genérica no es necesariamente malo, yo suelo disfrutar de películas que no son otra cosa que explosiones y tiros, pero por ser Marvel esperamos bastante más. Y eso lleva al segundo problema. Esta película está muy fuera de tiempo. Si se hubiera estrenado en 2017 o 2018 habría funcionado muchísimo mejor porque de Black Widow ya tuvimos un cierre bastante completo, su arco creo que ya estaba completo y si bien no teníamos escenas de su pasado, sí lo habíamos podido reconstruir con bastante certeza por eso esta película es, en el mejor de los casos, innecesaria y a esto se le suma que en el universo Marvel estamos en un momento de abordar cosas nuevas con el multiverso, con la magia, con el tema oriental y así como Falcon and Winter Soldier quedó un poco desdibujada entre WandaVision y Loki esta película quizás padece de lo mismo. Entre las cosas buenas está obviamente la actuación de Scarlett Johansson que nació para ser este personaje. También rescato la de Florence Pugh como Yelena Belova. y más allá de lo que me pareció la película me encantaría ver de nuevo a este personaje y de hecho está confirmado que lo vamos a ver. Los efectos especiales en líneas generales están bien, son aceptables. Si sí es verdad que la película pasa muy rápido de algo más de espías a una cosa mucho más... Cómo decirlo estrafalaria muy prácticamente sin nada de realismo como moonraker guiño guiño el que la haya visto sabe a qué me refiero pero me parece que los efectos no están tan mal sé que hubo críticas sobre eso pero a mí no me pareció algo para destacar desde lo negativo me gustó mucho el villano taskmaster o mejor dicho la villana interpretada por la actriz rusa olga kurilenko Realmente me gustó bastante, sé que no cayó bien en el fandom, pero a mí me pareció que está muy bien. Y ya sabíamos al ver el elenco que iba a ser mujer, no creo que eso pueda ser una sorpresa negativa. Hubiera sido perfecto que la película sean las dos viudas contra este humanoide robot, porque entre las tres tenemos a lo mejor de la película. Otro punto a favor que hay que mencionar es la banda de sonido. Especialmente en los créditos iniciales hay un muy buen cover de una canción muy conocida y además como ya dije es entretenida, creo que se puede disfrutar, la primera parte la más terrenal es la mejor, el comienzo que recibió muchos elogios, yo tengo que admitir que me pareció un poquito aburrido, tiene un ritmo lento, creo que por lo menos le sobran 10 minutos pero sí reconozco que las escenas iniciales antes de los créditos está muy bien hecha. Y las cosas negativas, además de todos los defectos que nombré antes, el villano principal el tal Draco es decir el director de la habitación roja interpretado por Ray Winston es malísimo es realmente muy pobre creo que está entre los peores villanos del MCU es un malo malísimo de manual que quiere conquistar el mundo y es un machirulo una mezcla de villano de James Bond con Harvey Weinstein y la verdad no genera nada de terror también me duele decir esto porque amo a David Harbour pero el personaje de Alexei el guardián rojo no me funciona, intenta ser un alivio cómico pero tiene un humor bastante forzado que incluso es hasta desubicado y sí hay una escena en la que hacen chistes con algo muy políticamente incorrecto que a mí no me molesta pero entiendo que por tratarse de algo de Disney puede pegar fuerte. Rachel Weisz como la madre de esta familia, Melina, hace lo que puede pero de nuevo, un personaje que realmente no me cierra y que al igual que Natalia parece ser indestructible, eso es otra crítica, por vivir todo lo que viven con tiros, explosiones y de todo pareciera ser que son inmortales estos personajes, la verdad que eso le resta bastante algunos giros de guión son predecibles, el final me parece deficiente porque se aleja mucho de su trama original que tenía más los pies en la tierra y la escena post créditos no está mal, hubo críticas duras pero no me pareció mal, así que eso lo voy a rescatar Si le tengo que poner una nota, le pongo un 7, raspando. Creo que le regalo algunas décimas por ser Marvel. Y la verdad que un 7 aprueba, pero siendo justo sería un 6,8 que redondeo para arriba. Ocupa el tercer lugar de mi podio de malas películas del MCU después de Iron Man 3 y Thor El Mundo Oscuro. Repito, recomiendo verla, pero no ir corriendo al cine. No vale la pena y es para no ser muy hater, una película olvidable y solamente eso. ¿Es un cierre digno para el personaje? Primero hay que decir que Natasha no necesita un cierre digno porque ya lo tenía, sería como hacer ahora otra película sobre el Capitán América o sobre Iron Man, no es necesario, pero por suerte esta película es cronológicamente anterior al sacrificio de Natasha, por lo que el cierre es en Endgame, es decir la respuesta es sí, la viuda negra tiene un cierre dignísimo. Ahora, esta película no le hace justicia al personaje que se merecía una película individual mucho mejor, porque no quizás merecía una trilogía, y tampoco le hace justicia a Yelena Velova, quien merecía también una mejor presentación en sociedad. Más allá que dije que estas actrices son de lo mejor del film, creo que como película de pasar la posta por así decirlo, tendrían que haber elaborado algo mejor y no esta cosa deficiente. Me quedo con la Natalia Romanoff que vimos en otras películas y haré de cuenta que esto nunca pasó. Y bueno, ahora para finalizar vamos a hablar de lo que deja la película a futuro. Vamos a hablar con spoilers, así que ya están avisados. Obviamente que Natalia Romanoff no va a volver a aparecer, la propia Scarlett dijo que no iba a aparecer más, así que eso ya quedó cerrado. En cuanto a los otros personajes, no creo que volvamos a ver al Guardián Rojo o a Melina, no veo cómo podrían volver, salvo en algún flashback o algo así, pero creo que ya están afuera. Las otras viudas negras, incluyendo a Taskmaster, resucitada, o mejor dicho, las viudas negras renacidas, después del gas anti-hipnótico que las libera, puede ser que aparezcan, que sean una especie de Dora Milaje. Sí se sabe que vamos a ver a Florence Pugh como Yelena Belova en la serie de Hawkeye y eso se conecta con la escena post créditos Aunque sí me hubiera gustado verla en más escenas con ese gas rojo pero entiendo que eso solo no es argumento suficiente para una serie o película Me refiero a que se insinúa en la película, no sé si lo tendrán en mente o no o si fue un tirar un centro a ver si entraba o no con la supuesta misión de ir liberando a las distintas viudas negras a lo largo de todo el mundo. No sé si habrá algún proyecto relacionado a eso, no lo creo porque me parece que no es es una premisa que dé para mucho, salvo quizás para algún capítulo individual de alguna serie o algo así, pero me parece que lo dan a entender así que quizás no lo descuide del todo y que recurran a eso. Me pareció también un desperdicio que Taskmaster tenga ese final, que se redima, y que ya no exista, porque es un villano o una villana en este caso que daba para más, pero no la vamos a volver a ver, salvo que hagan la Gran Mandarín. Volviendo a la post-créditos, lo primero que diré es que esta escena estaba originalmente en la Black Widow de 2020, la que iban a estrenar, y que no la agregaron después. Me parecía raro que apareciera la Condesa Valentina, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, siendo que la conocimos en Falcon and Winter Soldier, pero finalmente estaba destinada que esta escena post créditos fuera su primera aparición. Así que, si bien, como ya dije, esta fecha de estreno fue una desventaja, en este sentido le salió bien porque probablemente haberla visto de cero sin ningún contexto previo hubiera sido más confuso. Volviendo a la escena, Valentina recluta a Yelena para su grupo, suponemos que los Thunderbolts, quizás los Dark Avengers, para matar a Hawkeye y parece que Yelena acepta porque no se niega y además porque ya sabemos que Florence Pugh va a estar en la serie de Hawkeye. Lo primero que hay que mencionar es que Yelena Velova ya la conoce a Val y que le dice que es su día de descanso o algo parecido, que estaba de vacaciones, por lo que podemos interpretar que ya llevan un tiempo trabajando juntas, lo cual nos lleva, o al menos me lleva a mí, me lleva a querer saber más sobre el pasado de esta señora, de la Condesa. Y lo segundo, ¿por qué quieren matar a Ojo de Halcón? Hasta ahora no se me ocurre ninguna explicación, quizás tenga que ver con su etapa de Ronin, eh, se si sea haya interpuesto con algún interés de la condesa, está por verse. Y finalmente, ya que mencioné a los Thunderbolts, no entendí mucho la presencia del general Tadeusz Ross en la película. Primero es muy raro, no sé si le hicieron un rejuvenecimiento CGI o si fue un deepfake, pero se ve un poco artificial, y además esta película no parece conectar con Red Hulk ni con nada así que la verdad no entendí por qué lo insertaron en la película capaz que le debían un sueldo a William Hort y esto fue para pagarle o algo así entonces, para ir terminando Black Widow no es la película que este personaje merecía pero tampoco la necesitaba y como bienvenida para el personaje de Yelena Belova, funciona más o menos así que más allá de sus enormes defectos podemos tener un balance más o menos positivo. Recuerdo que hace unos meses yo decía que si seguían posponiéndola, Black Widow iba a ser la New Mutants del MCU. No fue, pero casi. Y bien, amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Este podcast está disponible en Spotify, iBooks, Google Podcast y YouTube. Estamos en Instagram como arroba Última Fila Podcast, en Facebook como Última fila Podcast y también en Twitter como arroba Última Fila pod, y también en Patreon y en Cafecito como Última fila Podcast por si alguno quiere donar alguna colaboración. Todas son bienvenidas. Así como también es bienvenido que compartan este podcast con su gente. Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio. Que tengan un buen día.